0: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais à nouveau remercier toutes les personnes qui ont commenté, qui ont liké, qui ont partagé autour d'eux et qui m'ont envoyé des messages. Voilà, ça m'a vraiment énormément touché. Comme vous le savez, c'est un projet qui me tient à cœur. Donc, euh, merci beaucoup.
1: Sur les cendres de cette famille-là, on pourra en inventer une nouvelle.
0: 3, 2, 1... Here we
1: go Quatre, But this time, we will do it by ourselves.
0: Le privé est politique. C'est toujours un drame. La catharsis. d'accord avec toi, c'est vraiment important qu'il y ait ce genre de... Rien de les autorise à parler une... pour moi. ...d'initiative qui se met en place, qu'on donne la parole, parce que tout, tout simplement c'est important. Je ne supporte plus cette emprisonnement. We damn sure have the right to say no. Catharsis. is the time. Cela restera toujours For all un of us to stand up and say enough is enough.
1: J'ai eu l'impression d'être criminel. il nous
0: appartient aujourd'hui de raconter notre
1: propre histoire!
0: Catharsis, non féminin désignant l'effet libérateur produit par la décharge des affects, refoulés liés à des conflits inconscients ou à des événements traumatiques. Catharsis. Nous ne nous tairons plus! Catharsis, le podcast
1: qui libère.
0: Bienvenue dans le podcast Catharsis. Je m'appelle Marie, j'ai la trentaine et je suis documentariste de formation. J'ai décidé de créer ce podcast pour parler de sujets qui me tiennent à cœur par rapport à mon vécu, mais aussi autour du vécu d'autres personnes. Des sujets sensibles, intimes, de société et parfois tabous. Moi Marie, je suis une survivante d'inceste, une femme multidis, par là j'entends dyslexie, dysorthographie et dyscalculie, autiste et TDA. Et j'ai une maladie chronique qui est la fibromyalgie. Je vais aborder ces différentes thématiques au cours des épisodes avec une approche féministe, car je considère que le privé est politique. En aucun cas, je ne prétends avoir la science infuse, je n'ai pas forcément raison. En fait, il s'agit plutôt d'apporter des pistes de réflexion et de surtout créer un espace de parole. Car ce qui ne peut danser au bord des lèvres s'en va hurler au fond de l'âme. L'inceste est un tabou. Le poids du secret et du silence imposé est extrêmement pesant et destructeur pour les victimes. Ce silence, ce secret, nous le gardons bien enfoui en nous, pendant parfois des années, des décennies, voire toute une vie. Nous ne parlons pas car souvent l'agresseur nous a demandé de ne pas le faire, parfois sous forme d'ordre, de menace ou bien de faveur. Nous nous taisons aussi car nous avons honte, car nous pensons que ce qu'on en a vécu est de notre faute. L On se sent responsable, sale, perverse, honteuse, alors que notre seul crime est d'avoir été un enfant et d'avoir existé. Si l'on ressent cela et que l'on a peur de parler, c'est aussi parce que la société entretient ce climat. C'est ce que l'on appelle plus communément la culture du viol. La culture du viol, c'est lorsque l'on remet de manière quasi systématique la parole de la victime en doute. Lorsque l'on dit que celle-ci est une menteuse, qu'elle devait être consentante, que bon, l'agresseur c'est quand même un gars bien, donc c'est pas vraiment possible ce qui s'est passé. La culture du viol, c'est l'idée que les femmes accusent souvent les hommes à tort de viol, inventent des agressions qui n'existent pas. C'est l'idée qu'il y a énormément de fausses plaintes alors qu'elles représentent moins de 2% des plaintes déposées. C'est penser que la victime est responsable de ce qu'elle a vécu, qu'elle soit une femme, un homme ou un enfant. Parler à ses proches, sa famille, de ce qui s'est passé, c'est prendre le risque de voir son vécu minimisé ou nié. C'est prendre le risque de se faire insulter de menteuse, d'aguicheuse, d'allumeuse. C'est prendre le risque de voir la cellule familiale voler en éclats lorsque l'agresseur fait partie de la famille. C'est prendre le risque de se retrouver isolé, mis à l'écart, menacé. Aucune victime ne devrait se voir obligée de se taire ou de parler. On ne doit rien à personne, ni notre silence, ni notre parole. Il s'agit de nos vies, nos vécus, et l'on doit pouvoir choisir et faire ce qui nous semble le mieux pour nous. Je vais donc vous raconter l'annonce à ma famille, les réactions auxquelles j'ai été confrontée, le témoignage de Tatiana, âgée de 32 ans, elle aussi victime d'inceste durant son enfance. Je n'ai pas pu choisir le moment, le lieu, la façon dont j'aurais aimé annoncer l'inceste à ma famille. Cette annonce m'a été imposée. Un jour, en fait, j'ai oublié de fermer la page internet du forum pour victimes d'inceste dont je faisais partie de manière anonyme. Mon frère, en fait, il avait besoin d'utiliser mon ordinateur et donc il est tombé dessus. On est très proche avec mon frère. Peut-être parce que nous sommes jumeaux. Cela n'a donc absolument pas été difficile ou un problème pour lui de reconnaître mon pseudo. Bien entendu, cette découverte a été un choc pour lui. Et ne sachant pas comment réagir ou même comment aborder ce sujet avec moi, il a appelé nos parents en pleurs pour leur annoncer la nouvelle. A leur tour, mes parents se sont retrouvés sous le choc. Le problème, en fait, c'est qu'ils étaient chez mon oncle et ma marraine. Ils ont donc vu leur réaction et naturellement, ils leur ont demandé ce qui se passait. Mes parents leur ont dit. Donc, sans que je le sache, mes parents, mon frère, mon oncle et ma marraine étaient au courant. Je n'en veux absolument pas à mon frère. À sa place, pour être honnête, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Je n'en veux donc pas. Seulement, cela ne retire pas le fait que cette situation a été très dure pour moi à gérer, car j'avais de nouveau aucun contrôle sur mon vécu. Ça a été vraiment une expérience traumatisante. Mes parents, par la suite, m'ont expliqué qu'ils étaient au courant, la façon dont cela s'est passé. J'étais comme abasourdi. Mais la chose très positive, c'est qu'ils m'ont immédiatement cru. Et ça, c'est très important. Les semaines qui ont suivi, je me suis sentie en colère, angoissée, avec un sentiment d'urgence même, car tout simplement, je n'avais pas pu choisir, où, quand, comment, je voulais l'annoncer à mes proches. Cette perte de contrôle a été une épreuve de plus à surmonter. Lorsque le reste de la famille paternelle l'a appris, car j'ai été victime de mon grand-père paternel, la quasi-totalité a immédiatement pris son parti. J'ai été insultée de menteuse, pour eux j'inventais tout, rien n'était vrai. Le problème en fait, il venait de moi, pas de mon grand-père. Donc, concernant ma famille proche du côté paternel, sur 13 cousins-cousines, deux m'ont cru. Sur 4 tantes, en incluant ma marraine, seulement ma marraine m'a cru. Sur 4 oncles, un seul m'a cru. L'inceste est un fléau, car les agresseurs sont trop souvent soutenus, protégés, excusés par les proches, alors que les victimes se retrouvent trop souvent seules et acculées.
1: Nous allons maintenant entendre le témoignage de Tatiana. Je m'appelle Tatiana, j'ai 32 ans, je suis comédienne et metteuse en scène et j'habite à Paris. Cet épisode,
0: aujourd'hui, il est consacré à l'annonce à sa famille quand on a été victime d'inceste. Est-ce que tu serais d'accord de nous raconter comment cela s'est passé Comment est-ce que tu as pu annoncer à ta famille ce que tu as vécu Comment toi, tu as vécu cette expérience et comment eux ont réagi
1: euh, Oui, tout à fait. Donc... Euh... Euh, moi, j'ai été euh, victime d'inceste euh, de mes 4 ans à mes 10 ans à peu près. Et en fait, l'annonce à ma famille s'est faite de manière assez particulière puisque ce n'était pas choisi. Euh, en fait, euh, il s'avère que malheureusement, euh, euh, la personne qui m'a fait subir cet inceste l'a également fait subir à ma sœur, ma petite sœur, et que euh, même si moi, j'avais jamais pu parler pour moi, en fait, euh, le jour où ça lui est arrivé à elle, euh, la première fois, le premier jour, elle est venue vers moi et elle m'en a parlé. Et euh, avec son accord, euh, je suis allée voir directement les adultes présents euh, ce soir-là. Et euh, je leur ai dit donc euh, ce, que, ce, qui, ce que ma sœur avait subi et qui lui avait fait subir ça. Donc ça a enclenché tout un tas de choses. Et, et en fait, je me suis confiée à ma sœur, qui était très petite à l'époque, hein, qui avait... Euh, j'avais 5 euh, ans et demi, 6 ans et pour, en espérant que ça l'aiderait à se sentir mieux, je lui ai dit que euh, ça m'était arrivé à moi aussi et que, que je, je, je pouvais sans doute comprendre ce qu'elle traversait, que j'étais là pour elle, euh, qu'elle n'était pas toute seule, euh, etc. J'avais donc à peu près 11 ans à ce moment-là et je lui ai demandé, parce que j'avais je, 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 tellement intégré euh, euh, le silence et l'idée qu'il ne fallait pas le dire pour moi, je lui ai demandé de ne pas le répéter. Malheureusement pour elle, je l'ai chargée de ce secret-là, euh, euh, mais je n'étais pas prête à, à en parler. Et en fait, euh, quelques années après, que j'avais 15 ans, je crois, euh, je suis partie en vacances avec mes parents, que, que mes parents et moi, je ne sais pas trop pourquoi, et ma sœur est restée euh, toute seule chez ma grand-mère, ma grand-mère maternelle. Et quand on est revenu de ces vacances-là, au déjeuner de notre retour, donc il y avait autour de la table euh, mes parents ma grand-mère, mon grand-père, ma petite-sœur et moi. Euh, là, ma grand-mère m'a dit, enfin, a dit à tout le monde euh, ce qui est euh, arrivé euh, à ma petite-sœur, je ne vais pas dire son prénom, mais ce qui lui est arrivé euh, est aussi arrivé euh, à Tatiana. Et elle m'a demandé, elle m'a dit, c'est vrai, est-ce que c'est vrai Ça t'est arrivé à toi aussi Et donc là, ils se sont tous tournés vers moi et, euh, et je me suis euh, effondrée en larmes. Donc, euh, pendant ce déjeuner, euh, on a commencé à me poser pas mal de questions et j'ai commencé à, à dire oui, à dire oui, c'est vrai, c'est arrivé. Euh, et à raconter un petit peu, parce que c'était difficile, j'étais en larmes et, et je, je, je tremblais partout, euh, à raconter euh, quelques éléments. Mais je n'ai pas pu tout raconter d'un coup, en fait. Je n'y arrivais pas, je trouvais ça très dur. Et je, comme il y avait aussi mes grands-parents, euh, c'était compliqué de dire tout, c'est-à-dire euh, de pouvoir dire exactement en quoi avaient consisté euh, euh, les viols, qu quels actes avaient été commis. Et donc j'ai un souvenir assez flou finalement du reste du déjeuner, mais je sais que le soir chez moi, plus au calme, euh, doucement mes parents m'ont posé la question m'ont reposé des questions ça s'est plutôt enfin, bien passé non parce que en fait quand même ce que je raconte c'est douloureux mais mais en tout cas ils m'ont cru tout de suite ma grand-mère maternelle avait voulu étouffer en fait le euh, l'affaire et donc là d'entendre de, que c'était arrivé une deuxième fois que c'était arrivé à moi aussi je pense que ça a vraiment fait sauter euh, le barrage quoi et de se rendre compte que le problème était qu'on n'allait plus pouvoir faire comme si il n'était pas là ou c'était ou comme si c'était pas si grave ou comme si euh, ça pouvait se régler en famille quoi entre guillemets A été la personne qui a euh, annoncé euh, les choses au reste de la famille. On est une famille assez euh, soudée en un sens, c'est-à-dire que surtout du côté euh, paternel, on se voit beaucoup. Donc euh, évidemment, il, entre guillemets, il fallait dire, il fallait préciser, il y a beaucoup d'enfants, euh, d'enfants plus jeunes que moi. Donc euh, l'idée aussi, c'était d'aller vérifier si ce pas arrivé à d'autres enfants que, que ma sœur et moi.
0: Est-ce que c'est euh... quelque chose qui t'a soulagé de ne pas avoir à en parler aux autres, que ta parole soit
1: relayée par les adultes, ou au contraire, t'aurais aimé pouvoir le faire Sur le moment, je crois que ça m'a soulagé, Mais en fait, maintenant, après réflexion, alors je suis contente que mes parents ne m'aient pas forcé à le faire, je ne leur ai pas demandé à le faire. Donc euh, voilà, mais aujourd'hui, je pense que j'aimerais pouvoir dire les mots moi-même, parce que j'ai toujours un doute de savoir... Qu'est-ce qui a été raconté ou pas Et quand je vois parfois à quel point euh, euh, cette histoire est prise avec légèreté par euh, la famille, je me dis mais ils n'ont pas compris en fait. Peut-être qu qu que mes parents ont, ont édulcoré un peu euh, les faits, peut-être que par pudeur, peut-être pour me protéger. D'ailleurs, je ne les, les crois pas mal intentionnés, mais peut-être que voilà, pour, euh, pour me protéger, ils n'ont pas tout dit. Mais c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui que finalement la seule personne en capacité de dire exactement ce qui s'est passé, ben, c'est moi.
0: a vécu le fait que ce, voilà, ta grand-mère aborde ça en plein milieu d'un repas et pas par exemple qu'à toi ou qu'à tes parents. Est -ce que, comme, voilà, comment tu as vécu cette
1: annonce forcée en fait C'était difficile parce que je ne m'y attendais pas en plus. Ça m'a prise par surprise totalement. Enfin c'était entre eux, euh, le plein et le dessert. Quoi. Enfin je veux dire, on... ça n'a pas commencé par ça. Donc euh, on est dans un moment euh, de normalité, de tranquillité et tout d'un coup ça arrive et ça... Oui, ça, ça fait quand même l'effet d'une sorte de... Euh... De bombe Ouais, de bombe. Voilà, oui, oui c'est ça, exactement, de bombe. Donc, euh, je ne lui en ai pas voulu, mais ce que je, ce que je me suis dit, c'est que c'était dur. En plus, euh, étonnamment, euh, mon, donc, il y avait mon père et mon grand-père. Et, et en fait, ça me faisait aussi honte de, de parler de ça devant eux. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'intimité. En plus, j'étais ado. Je, je, voilà, je pas choisi, c'est sûr, hein, de le dire de comme ça, euh, à table, euh, avec, euh, je sais pas, en plein jour. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de cru. Si tu avais pu choisir, tu aurais aimé le faire comment ben, C'est très difficile de, de, de me projeter dans autre chose quand même. Si aujourd'hui, je, je devais refaire, j'en parlerais d'abord à mes parents, juste à eux deux, ensemble, de préférence. Et euh, voilà, et tranquillement, et peut-être un soir et je, et je les aurais prévenus avant j'aurais demandé un moment particulier ou mmh. si, imaginons que, que que ce que je dis là c'est trop dur en fait je ne sais pas si j'en aurais été capable j'aurais peut-être pu écrire une lettre ça fait partie des choses que j'ai pu faire pour me libérer de, de, de certaines choses écrire des lettres à des membres de ma famille donc j'aurais peut-être fait ça
0: Tu l'annoncer comme tu le voulais à d'autres personnes, par exemple à des amis. À, je ne sais pas si tu es suivi ou pas en thérapie. Est-ce que tu as pu là, à ce moment-là, choisir comment tu voulais annoncer les choses
1: Il y, y, y a assez peu de gens autour de moi qui sont au courant. Ça fait, c'est long pour moi. Ça a été très long pour moi d'arriver à, à en parler, mais le, la personne qui partage ma vie actuellement, c'est une des personnes à laquelle j'ai pu annoncer la chose comme je voulais euh, un soir. Euh, parce que ça n'allait pas trop. J'étais dans une phase vraiment compliquée euh, d'angoisse, etc. Et, et ben, ben, lui, il ne comprenait pas pourquoi, en fait. Et, et donc, j'ai pu lui expliquer. Alors, ce n'était pas serein, mais par contre, c'était tranquille quand même. <rire> Étonnamment, je, je me contredis un peu, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais pas sereine, mais le résultat a été tranquille. Euh, je, je, il a juste écouté, entendu, euh, derrière... À, Essayer de, 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 de s'éduquer, de comprendre par lui-même des choses pour pouvoir être disponible pour m'accompagner si j'en avais besoin, etc. Donc, ça a été une des annonces les plus, les plus comment dire, enfin, réussies. En tout cas, dans, dans laquelle je me suis sentie bien et respectée. Et après, j'ai fait plusieurs thérapies, j'ai vu plusieurs thérapeutes différents. Et plus ça va, plus je l'annonce euh, bien pour moi. Je, je, maintenant aussi, je sais employer les vrais mots. J'arrive maintenant à me dire que c'est quand même plus difficile pour moi de l'avoir vécu que pour les gens de l'entendre. Parce que ce qui est très dur dans l'annonce, la... moi ce qui me fait toujours peur, c'est de détruire les autres en fait. Je me dis mais... Ça va les détruire d'apprendre ça, ils ne sont pas en capacité de, 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 de supporter ça. En fait, aujourd'hui, j'arrive à me dire que l'entendre, c'est supportable. C'est vrai que les gens qui débordent d'émotions quand je leur parle de ça, ça me fait plus de mal qu'autre chose parce que j'ai l'impression qu'on me vole un peu ce que moi je ressens, ce que je devrais ressentir.
0: Est-ce que de ne pas pouvoir gérer l'annonce, tu penses que tu l'as vécu un peu comme une
1: expérience traumatisante Je crois que oui. Aujourd'hui, je crois que oui. Parce que, en fait, je n'étais pas prête. J'étais dans un processus volontaire d'oubli. Je voulais oublier. Je savais que ça m'était arrivé. Je n'ai pas eu une amnésie juste après les faits. Mais je voulais. J'essayais Consciemment, j'essayais d'oublier. Et j'y arrivais. C'est terrible, mais, euh, mais j'y arrivais. J'arrivais à oublier que ça m'était arrivé. Et je pense que mon corps n'oubliait pas. Je pense qu'il euh, y a plein de choses qui se passaient euh, au-delà de, de ma conscience euh, et qui n'oubliaient pas. Mais, mais, mais voilà, ce qui était éveillé en moi se forçait à oublier et ça marchait. Et donc, euh, d'être de, bah de, de, obligé de dire, alors que j'étais dans le processus inverse, c'était... Ouais, ça a été très, très violent. Et puis, ce qui est très violent aussi, c'est que je n'étais pas armée du tout. Et j'avais jamais entendu vraiment parler d'inceste. D'ailleurs, on n'a pas mis ces mots-là tout de suite dessus. Ça nous a mis très très longtemps avant qu'on mette ce mot-là dessus.
0: Tellement ont été mis à la place
1: Ça a beaucoup été édulcoré. Il a beaucoup été question d'accouchement. J'ai jamais entendu mes parents dire viol. Et donc, euh, c'est donc traumatisant parce que, parce que t'as pas décidé euh, du moment où tu vas en parler, t'as pas décidé vraiment des mots que les gens vont utiliser entre eux pour en parler sans toi. Et en plus de ça, alors que tu doutes déjà tellement fort, enfin moi je doutais tellement fort de, 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 de ce que j'avais vécu, enfin en tout cas de mon droit à trouver ça dur et douloureux et, et euh, voilà. Et, et certains adultes rentrent dans cette faille très très vite. Et donc, euh, oui, donc ça, c'est traumatisant. Ce qui est traumatisant, c'est que tu es mis en doute, alors pour le coup, pas par mes parents, mais par d'autres adultes qui sont, qui sont proches de toi, qui sont censés t'aimer et te protéger. Enfin, en tout cas, tu grandis avec cette croyance-là. Aujourd'hui, que, que j'ai fait bah, plusieurs thérapies, que je suis sortie de cette dépression, que, que j'ai trouvé les bons mots, que je, je, je trouve aussi que enfin, j'ai accès, j'ai plus facilement accès au travail d'autres personnes sur ces questions-là, à d'autres témoignages je me rends compte euh, que je n'ai pas pu raconter mon histoire et que surtout, personne n'a jamais vraiment voulu l'entendre. C'est-à-dire que bon, mes parents m'ont posé des questions une fois et après, c'était un peu terminé. Quoi. Après, ça se passait avec la psy, avec euh, du coup au commissariat parce qu'il a fallu y aller, euh, etc. Mais, mais je n'ai pas, pas pu aller... Euh, je me souviens... En fait, ce qui est un peu dur, c'est que je ne me souviens pas si j'ai refusé ou si, j ou si mes parents ont voulu qu'on n'assiste pas au procès, mais on n'y a pas assisté. Je sais même pas ce qui s'est dit.
0: Est-ce qu'avec ta sœur, vous arrivez à en parler entre vous Est-ce que... Est que avez... J'ai l'impression que vous avez une relation très forte donc est-ce que voilà, vous pouvez
1: vous soutenir mutuellement? Oui, et de plus en plus, depuis euh, peut-être euh, 7-8 ans, on en parle beaucoup, beaucoup plus. On en parle ensemble. On se re-raconte en fait. On rééprouve de la colère, on, on repleure ensemble. Il n'y a qu'ensemble qu'on trouve cette qualité d'écoute, qualité de compréhension et cette, cette sensation de pouvoir tout dire, tous les mots. Plusieurs fois. Si ça fait 25 fois qu'on a raconté cette histoire, c'est pas grave, on va raconter encore parce qu'en parce qu en fait, il y a encore besoin. Ça nous aide.
0: Si tu pouvais leur dire quelque chose à, voilà,
1: à tous ces membres de ta famille, qu'est-ce que tu aimerais leur dire J'aimerais leur dire que si la famille, notre famille telle qu'on la connaît, brûle, eh ben, c'est pas grave. Et que sur les cendres de cette famille-là, on pourra en inventer une nouvelle. Et je voudrais vraiment, vraiment, vraiment leur dire que, que c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si c'est dur ce qui s'est produit, c'est pas de ma faute...
0: Bon, merci Tatiana pour ton témoignage, pour ta confiance, pour le temps que tu as accordé à cet épisode. Merci beaucoup. Annoncer à sa famille, à ses proches, l'inceste vécu est certes une des étapes importantes pour briser le silence, lever le tabou. Cependant, chaque victime fait comme elle l'entend. Il n'y a aucune obligation à parler à ses proches. Et encore plus si ceux-ci ne croient pas ou n'apportent pas le soutien nécessaire à la victime. Car si la parole de celle-ci n'est pas accueillie comme il se doit, cela peut être une étape traumatisante, et isoler encore plus la personne. Il est donc important d'agir en circonstances. Donc, pour les amis, les familles de victimes, les proches de victimes, je vais vous donner quelques conseils sur les choses à dire et les choses à ne surtout pas dire. Ces conseils valent donc pour les victimes d'inceste, mais aussi pour toutes les victimes de violence. Pour commencer, quand une personne fait le choix de vous parler de ce qu'elle a vécu, c'est qu'elle vous fait suffisamment confiance. Donc, ne brisez pas cette confiance. Et pour cela, voici les quelques choses que vous pouvez dire ou faire pour aider la personne. Lui dire simplement « je te crois ». Il est important de ne jamais remettre en doute la parole de la victime et aussi de ne jamais minimiser ou chercher à excuser l'agresseur. On ne vous demande pas de faire l'avocat du diable. Lui dire aussi qu'elle n'est responsable de rien, que le seul, unique coupable, c'est l'agresseur. Si la victime vous demande de n'en parler à personne d'autre, vous devez respecter ce choix. Même si vous ne le comprenez pas. C'est à la victime de choisir à qui et quand elle veut en parler. Personne ne doit lui enlever ce contrôle sur son vécu. Ne faites aucune injonction à porter plainte. Et si elle veut porter plainte, ne la dissuadez pas. Donc c'est à la personne concernée de choisir ce qui est le mieux pour elle en temps voulu. N'hésitez pas à demander si vous pouvez faire quelque chose pour aider la personne. Lui demander ce dont elle a besoin. Dites-lui que vous êtes là pour elle. Qu'elle peut vous en parler quand elle le souhaite. Maintenant, voici les quelques phrases et attitudes. À vraiment ne jamais avoir, à proscrire. Ne dites jamais à la victime que c'est du passé et qu'elle doit aller de l'avant. Ne la forcez pas à voir un psy, c'est à la victime de choisir et non à vous. N'obligez pas la personne à vous raconter des détails, à vous donner plus d'informations sur ce qu'il s'est passé. Parce que là franchement on tombe dans le voyeurisme et c'est glauque. N'agissez pas avec pitié, ne regardez pas la personne différemment, ne la considérez pas comme une chose fragile qui est incapable de s'occuper d'elle ou de faire les bons choix. Et pour finir, ne vous appropriez pas son vécu. Par là j'entends, vous n'êtes pas la victime, vous pouvez être une victime collatérale, mais ne mettez pas vos ressentis en avant. Vous avez bien sûr le droit d'être en colère, d'être triste, mais il ne faut pas que vos sentiments viennent empiéter et écraser ceux de la personne concernée. On n'est pas là pour vous rassurer, vous conforter, vous soutenir, vous écouter, vous conseiller. Maintenant, avec Tatiana, nous allons vous donner des astuces et des recommandations. Personnellement, d'être en thérapie en même temps que la période où ma famille a appris pour mon vécu, cela m'a aidé à mieux tenir le choc. J'avais au moins un espace où je pouvais choisir ce que je voulais dire ou ne pas dire. Après l'annonce, même si votre famille, vos proches réagissent comme il faut, n'hésitez pas à vous accorder du temps rien que pour vous, à vous reposer. C'est une étape qui peut être éprouvante. Donc vraiment, remettez-vous au centre de vos préoccupations pour vous donner le temps de vous ressourcer. proches. Si vous vous sentez dépassé et pour ne pas infliger cela à la personne qui s'est confiée à vous, n'hésitez pas à votre tour à demander du soutien, par exemple auprès de professionnels ou de contacter des associations pour demander de l'aide et une écoute. Je vous conseille SOS Victimes d'Inceste qui est une association qui peut aussi bien aider les victimes que les proches des victimes. Ils sont basés à Nantes mais ils ont un forum, une adresse mail et une permanence téléphonique. Ils peuvent vraiment vous aider, vous conseiller, vous écouter. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, c'est au tour de Tatiana de nous faire part de ses astuces
1: et recommandations. Je pense euh, rappeler aux personnes quel que soit leur choix par rapport à tout ça, de l'annoncer ou pas. Peut-être euh, c'est bien s'il peut y avoir une personne relais. C'est très difficile de dire ça parce qu'on n'est pas tous égaux et égaux par rapport au, au soutien extérieur. Mais en tout cas, avoir quelqu'un qui peut juste ouvrir euh, la porte et tout recevoir sans surréagir, sans pleurer plus que soi, sans... moi, c'est des choses qui me font du bien. Euh, J'ai écouté un podcast qui, est de... qui a fait pas mal parler de lui, je crois, qui s'appelle « Ou peut-être une nuit ». Moi, ça m'a aidé parce que c'est la première fois que j'entendais euh, des témoignages, en fait, autant de témoignages. Ça m'a fait l'effet, mais mais d'une bombe positive pour faire le miroir avec euh, la bombe de tout à l'heure. Mais celle-ci, elle était euh, d'une chaleur euh, incroyable. Et tous les matins, j'écris trois pages dans un carnet. Mais trois pages de vraiment... Euh, que Je sais pas comment je me sens ce matin. Il fait beau, il fait froid. Euh, et puis parfois d'autres choses plus un peu plus importante mais en tout cas voilà tous les jours je m'offre encore une fois c'est un luxe hein, mais je m'offre ce petit temps c'est pas forcément trois pages ça peut être juste une toute petite page d'un tout petit carnet mais prendre le temps de, de, de donner de la valeur à ses propres mots
0: merci beaucoup à toi vraiment bah déjà pour ta confiance pour le temps accordé je sais aussi que ça prend beaucoup d'énergie c'est voilà, un projet qui me tient à cœur, donc ça me fait toujours vraiment plaisir et ça me touche quand je vois des personnes qui me font suffisamment confiance pour y participer voilà
1: ça fait plaisir merci à toi aussi tout pareil pour ton temps ton écoute et ce moment de sécurité en fait et de réception des mots c'est important merci beaucoup
0: C'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, laisser un avis, à recommander ce podcast autour de vous. Le prochain épisode abordera le parcours de plainte quand on a été victime d'inceste. Avant de conclure, pour toutes les personnes victimes de violence, n'oubliez pas que vous ne devez rien à personne. C'est votre vécu, votre histoire, votre vie. C'est à vous de choisir ce qui est le mieux pour vous. Je vous dis à la prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, et s'il vous plaît, mettez votre masque